0: capítulo de finanzas para el fin del mundo. Yo soy su host, Sabine Santana, y como cada semana los voy a acompañar por un viaje alrededor de sus finanzas personales con un sentido crítico y social. La deuda gubernamental es una forma de inversión en la cual un inversor le presta dinero al gobierno de un país, no necesariamente tiene que ser tu país, eh, a cambio de un pago de intereses periódico, en el caso de un bono, o de una ganancia al final de cierto periodo, que obviamente vale junto con tu capital en el caso de los certificados de deuda o pagares. Obviamente, esto no lo haces como si le prestaras dinero a un amigo una amiga, o sea, no van a llegar el gobierno a tocarte a tu puerta y decirte de que oye, ¿me prestas dinero? <risa> sino que este tipo de préstamos que los inversionistas le hacemos al gobierno se hacen a través de plataformas autorizadas para esto. Aquí en México, por ejemplo, tenemos CETES directo, pero en otros países existen otras opciones y también antes, cuando CETES directo no existía, lo que pasaba era que tú tenías que comprar deuda de gobierno mediante intermediarios. Por ejemplo, tú ibas a tu banco, como ya que se llame tu banco, y le decías como, oye, quiero invertir en deuda gubernamental. Y te decían, muy bien, te vamos a armar un paquete que tenga certificados de deuda o CETES a 28 días y algunos otros bonos, y eh, te vamos a cobrar una comisión por ayudarte a invertir. ¿no? Porque tú directamente, como inversionista, no podías acceder a esos instrumentos. Gracias a la creación de CETES directos, Hoy en México sí podemos invertir directamente y ahorrar los dinero porque ya no tenemos que pagarle comisiones a los intermediarios bancarios que antes tenían el monopolio de la venta de deuda gubernamental a inversionistas minoristas como tú y como yo. El gobierno utiliza el dinero que le prestamos para financiar sus gastos pues propios de un gobierno, como infraestructura, gastos de salud, pensiones, educación, etcétera, etcétera. ¿De dónde nos va a pagar el gobierno? ¿no? Porque, ok, ya me dijiste en qué se gasta mi dinero, pero ¿cómo le hace el gobierno para generar sus ingresos y pagarme a mí? El gobierno tiene diferentes eh, formas de repagarte este dinero. La primera y la más... Obvia, digamos, es a través de la recolección de impuestos, ¿no? Todos los impuestos como el IVA, que es el impuesto al consumo aquí en México, o los impuestos que se ponen sobre los ingresos o salarios que tenemos como trabajadores y trabajadoras, y también como dueños de empresas, son al final, pues, la primera, digamos, bolsa o la bolsa principal del gobierno para poder pagar su deuda. Otra forma en la que el gobierno produce sus propios ingresos es a través de las inversiones estatales, por ejemplo, empresas como Pemex, que son empresas estatales, que es la petrolera aquí en México, se supone <ríe> que debería estarle generando al gobierno mexicano alguna ganancia. La realidad no es tan color de rosa, pero así como Pemex, existen otras inversiones estatales que también producen dinero para el gobierno. ¿Y cómo estar seguros o seguras de qué gobiernos son confiables y cuáles no? ¿O cómo hacer una comparativa entre el diferente nivel de riesgo de los diferentes países? Y esto, a ver, es importante porque recuerden que a mayor riesgo, mayor tasa de rendimiento. Entonces, es importante conocer cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los países para entender qué tan expuestos queremos estar en ese país. Y cuando hablamos de exposición en inversión, nos referimos a qué tanto dinero le quieres meter a cierta inversión, ¿no? Entonces, también te va a permitir ver qué tasa de interés deberías estar buscando. O sea, México, por ejemplo, al ser un país más riesgoso que Estados Unidos, pues sus CTs o sus bonos de gobierno no pueden pagar la misma tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, simplemente porque Estados Unidos es un país más seguro. Entonces, nosotros tenemos que dar una prima, o sea, un extra a la tasa que daría países más seguros como Estados Unidos para que los inversionistas realmente encuentren un valor en invertir en nuestra deuda. ¿no? Entonces, un poco así también tú puedes comparar los distintos niveles de riesgo de los países y decidir si las tasas de interés son buenas o no lo son y también qué tanto dinero quieres meter en cada uno de esos eh, países. Una forma muy sencilla de averiguar cuál es la posición de riesgo del país en el que quieres invertir es buscando las calificaciones crediticias las calificaciones crediticias o calificaciones de riesgo que hacen calificadoras grandes y seguramente algunos de estos nombres te van a sonar, sobre todo si andas metido en el mundo de las finanzas, como S&P 500, Fitch Ratings, Moody's, etc. Entonces, lo único que tienes que hacer para descubrir estas calificaciones, literalmente, es meterte a Google y escribir calificación crediticia o calificación eh, de riesgo de los países en el mundo. Y te van a aparecer dependiendo de cada una de las calificadoras, pues un ranking en el cual van a clasificar el nivel de riesgo de los países. ¿Y cómo se interpreta una calificación crediticia o una calificación de riesgo? Es muy sencillo. Normalmente, las inversiones que son mejores inversiones empiezan en las AS, ¿no? Depende un poco de la metodología o el formato en el que cada calificadora decida presentar sus calificaciones, pero normalmente las as son las más seguras las Bs las eh, pues algunas son inversiones con algunos riesgos, pero que es válido tomar y algunas que ya están como en lo más bajo de las Bs ya ni siquiera se consideran inversiones, sino que se empieza a hablar de un grado especulativo. Y eso ahorita te lo voy a explicar un poquito más. Y finalmente, los países que estén peor rankeados van a tener CES. Y les digo que depende de cada calificadora, porque hay calificadoras que empiezan con AAA+. Entonces, si eres una AAA+, tienes lo mejor de lo mejor. Luego puede ser AAA, luego AAA-, luego AA+. O sea, puedes tener como ese formato, pero también existen otros formatos en los que se presenta la información crítica. Entonces, les digo, va a depender de cada una de las calificadoras, pero básicamente las A son las mejores, las C son las peores y pues así en la escala no van bajando. Y llegan incluso calificaciones hasta D. Y algo que les decía hace rato de grado especulativo o el grado de especulación es que en finanzas, grado especulativo o de especulación, Así se le llama a las inversiones que son tan riesgosas que ni siquiera se pueden considerar una inversión, sino que más bien implican un riesgo como el de irte a apostar en un casino en Las Vegas. O sea, ya estás apostando, especulando y ya no estás realmente invirtiendo. Y bueno, ya que les presenté generalmente eh, qué es la deuda de gobierno, cómo pueden comparar países entre sí, quiero hablar de los riesgos de la deuda gubernamental. Normalmente en el mundo financiero la deuda gubernamental siempre se presenta como este activo súper seguro, como esta opción de inversión libre de riesgo y entiendo por qué se presenta de esa manera, si sí es verdad que normalmente en un país eh, los bonos de gobierno, la deuda gubernamental, pueden ser los activos más seguros del sistema financiero nacional. Por ejemplo, aquí en México sí se considera que los CETES y la deuda gubernamental representan una tasa libre de riesgo, o sea, que son las inversiones más seguras dentro del sistema financiero nacional. Nacional, ¿OK? Y lo mismo pasa con países como Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si estás en El Salvador o en Argentina, que, han, que son países que han tenido... Eh, bastantes episodios en los que los gobiernos ya no pueden seguir pagando las deudas que contraen con los inversionistas, ya sean inversionistas grandes o pequeños, pues entonces te diría, no te tomes tan en serio esta, eh, esta afirmación de que es un activo libre de riesgo. Tal vez es el activo más seguro del sistema financiero, no siempre tiene que ser así. Como les decía, por ejemplo, en el caso de El Salvador, igual te sale mejor invertir en una empresa del de Salvador que invertir en el gobierno salvadoreño, ¿no? Pero incluso si son los activos más seguros dentro de una economía, eso no quiere decir que sean activos libres de riesgo. Y podemos hablar de dos tipos de riesgo cuando nos referimos a deuda gubernamental. El primero es el riesgo de impago. Y pues sí, aunque el riesgo de impago es bajo en la mayoría de los casos porque como les decía, depende de la estabilidad macroeconómica de los países depende también del comportamiento político de las personas que están dirigiendo ese país, pero pues sí, podemos decir que Casi todo el tiempo es bajo, o casi en la mayoría de los casos es bajo. Siempre existe esa posibilidad. Y obviamente, pues qué tan posible es, va a depender de estos factores que les decía. Estabilidad macroeconómica y también eh, las decisiones o la estabilidad política de los líderes de ese país. Que al final, pues pueden ser los que decidan cortar el pago de la deuda. También puede ser que incluso, aunque un país sea muy estable históricamente en las últimas décadas y el gobierno también sea muy confiable, la realidad es que hay cosas fuera del control de los gobiernos e incluso fuera del control de las instituciones económicas que pueden llegar a afectar gravemente la economía de un país y por lo tanto su capacidad de pagar, como por ejemplo recesiones económicas o eh, desastres naturales, que por cierto se están volviendo cada vez más comunes. El segundo riesgo al que nos estamos exponiendo cuando compramos deuda gubernamental o cuando invertimos en deuda gubernamental es el riesgo del tipo de interés. Y aquí se va a poner bueno, se va a poner interesante, porque justo creo que este es uno de los riesgos de los que menos se ha hablado en los últimos años y que recientemente en este último periodo que hemos tenido en la economía de altas tasas de inflación en todo el mundo, se volvió relevante y fue como una cachetada a los mercados y a los analistas financieros porque... Los bonos del gobierno suelen estar sujetos a cambios de los tipos de interés. O sea, ahorita CETES está ofreciendo, al momento en el que yo estoy grabando esto, una tasa de 11.45% en CETES a un año. Pero eso puede no ser verdad en seis meses o en dos años. ¿Por qué? Porque los bancos centrales o las autoridades que se encarguen de fijar las tasas de interés en cada país, pues se reúnen... Y discuten si hay que mantener la tasa de interés en el mismo nivel, subirla o bajarla. Y esto, de cómo se toman esas decisiones, da para un podcast entero, así que no lo voy a explicar en este episodio. Pero obviamente la tasa de interés que te están ofreciendo ahorita no es la misma tasa de interés que te van a estar ofreciendo en seis meses. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los instrumentos te permiten amarrar una tasa. O sea, si los datos están ofreciendo 11.45% ahorita a un año esa tasa de interés que te están ofreciendo un año es porque va a permanecer estable a lo largo de un año. O sea, no es una tasa variable como que digas, ah yo invertí hasta el 11.45, pero a los seis meses bajó a 8 y entonces ahora me van a pagar pues, un promedio, digamos, entre las dos tasas como, no sé, 10%. No funciona así. Hay instrumentos que sí son de renta variable, pero la mayoría son como de renta fija. O sea, te prometen una tasa por un periodo de tiempo, ya sean bonos que te van dando ganancias cada cierto tiempo, o certificados de deuda de pares que te dan tu ganancia y tu capital hasta el final, ¿no? Entonces cuando hablamos de que están sujetos a un cambio en el tipo de interés, no nos referimos a que tu inversión que tú metas a una tasa prometida durante un periodo prometido vaya a cambiar de la nada. Lo que nos referimos es que si tú compras ETS, por ejemplo, cada seis meses, pues cada seis meses no los vas a encontrar a la misma tasa de interés. Esa tasa de interés se va a mover dependiendo de las decisiones de las autoridades financieras y monetarias del país. Y el riesgo del tipo de interés o el riesgo de que las tasas de interés comiencen a subir o a bajar es relevante porque si los tipos de interés suben, el precio de los bonos que compraste antes cuando las tasas de interés eran más bajos caen en el mercado secundario. Y ya sé, me van a decir, Sabine, ¿qué chingas que vas a decir? O sea, ya me perdiste mercado secundario y la fregada, ya no te entendí. Les explico y les voy a explicar con un ejemplo de lo que pasó hace poco con el Silicon Valley Bank, que es este banco gigante de Estados Unidos que tuvo un periodo de turbulencia eh, financiera y todo empezó con el aumento de inflación que ha habido en este último año y medio en todo el mundo. Y el efecto dominó sucedió de la siguiente manera. Es una historia bien interesante. Primero, el aumento de inflación provocó que los bancos centrales de todo el mundo subieran las tasas de interés que les pagan a los que les prestamos al gobierno, o sea, a los que invertimos en deuda gubernamental. En este caso, instituciones como Silicon Valley Bank, pues, compraron bonos de la Reserva Federal, ¿no? Antes, cuando las tasas estaban cercanas a cero en Estados Unidos, porque las tasas inflacionarias habían sido bajas durante muchos años. ¿Y cuál es el punto de que cuando sube la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés? Pues, miren, se supone que esta es una estrategia, que asume que las personas van a querer invertir más cuando las tasas están más altas. O sea, invertir se vuelve más atractivo. Y por lo tanto, consumir se vuelve menos atractivo. O sea, si tú inviertes más, pues te queda menos dinero para consumir. Y como una ley de economía, o al menos de la economía ortodoxa, es que... El precio es como la intersección entre la oferta y la demanda. Si tú reduces la oferta de bienes de consumo porque la gente está invirtiendo, pues entonces los precios de los productos también van a caer. Y eso es precisamente lo que lleva a controlar la inflación. Esto no siempre sucede, no es tan fácil como se los acabo de contar, pero básicamente esa es la idea detrás de por qué cuando vemos altas tasas de inflación también podemos esperar altas tasas de interés en la deuda gubernamental. En un segundo lugar, el aumento en las tasas generó que todos eh, los bonos de gobierno que hubieran sido emitidos antes de estos aumentos en las tasas valgan menos en los mercados secundarios. Porque los inversionistas saben que pueden ganar más dinero invirtiendo en un bono o en un pagaré nuevo que en uno que fue emitido en el pasado. Me explico, si yo quisiera ahorita, si yo tuviera un bono a 10 años y yo quisiera venderlo, ¿Se lo puedo vender a alguien? O sea, digamos, yo ya no me puedo esperar esos 10 años, quiero el dinero ahorita porque tuve una emergencia, lo que sea, y solo han pasado 5 años, la mitad de tiempo. Yo puedo ir a algo que se llama mercado secundario a tratar de vendérselo a otro inversionista. Aquí en México el mercado secundario tú no lo ves, o sea, no es algo que tú tengas que gestionar directamente. Si quieres retirar tu dinero antes, simplemente pones la orden en CETES y ellos se encargan de hacer esta transacción con otro inversionista. O sea, el mercado secundario es algo que pasa tras bambalinas en este caso, ¿no? Entonces tú vas y tratas... De vender tu bono, tu pagaré, lo que sea. Y normalmente lo que había estado pasando en todos estos años era que tú no perdías dinero porque las tasas de interés estaban muy estables. Entonces, si yo decía, oigan, yo compré un bono en 100 mil y a quien yo se lo venda todavía va a recibir 5 mil pesos de ganancia. Ahí me decía, ah, perfecto, te lo compro en 102 mil en pesos porque de todas maneras le voy a ganar 3, ¿no? Y yo, ah, sí, perfecto. Entonces yo gano y esa persona también gana porque la tasa de interés, pues. Todavía nos da para que los dos ganemos. ¿Qué es lo que ha pasado con el aumento de las tasas de interés? Imagínense que yo voy ahorita a vender un bono que compraste hace cinco años cuando las tasas aquí en México estaban en 4% y le digo, oye, me costó 100 mil mi bono, ¿me lo compras? El inversionista me va a decir, no, no te lo voy a comprar al mismo precio que tú lo compraste. Porque de darte 100 mil pesos a ti y que me den 2 mil pesos por tu bono que compraste con 4% de tasa de interés, a. Eh, ir ahorita con esos mismos 100 mil pesos y comprar un bono con una tasa de interés mayor, pues voy a hacer lo segundo. Prefiero meter mi dinero en bonos nuevos que tienen tasas de interés mayores. Entonces, si yo, Sabine, me quiero deshacer de ese instrumento que tengo amarrado hasta 10 años, lo voy a tener que ofrecer con un precio de descuento, lo cual me va a provocar pérdidas ese es el riesgo de la variación de la tasa de interés. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Silicon Valley Bank, porque en la tercera parte de esta historia es que otra consecuencia del aumento en las tasas de interés de los bonos gubernamentales es que las tasas de interés de todo el sistema financiero, o sea, de los bancos y de todas las personas que prestan dinero, pues también suben. No por eso es que las hipotecas suben, los préstamos de coches suben, etcétera. Porque las tasas de interés como que marcan esa pauta que todo el mundo sigue. Entonces, las tasas de interés para pedir prestado suben y lo que le pasa al Silicon Valley Bank es que muchos de sus clientes eran startups, o sea, empresas nuevas, sobre todo de tecnología, porque precisamente estaban en Silicon Valley, en California, que se financiaban en gran parte gracias a créditos con tasas de interés relativamente bajas, ¿no? Y por eso se llamaba o se llamó a todo este periodo la época del dinero barato, porque tú podías pedir prestado con tasas de intereses bajas. Pero ahora que las tasas de todo el sistema financiero subieron, las empresas que eran clientes del Silicon Valley Bank, pues ya no tenían esa opción. ¿Y qué hicieron? Fueron al Silicon Valley Bank a sacar el dinero que tenían guardado en cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de débito y lo que sea. ¿Qué fue la cuarta consecuencia de esto? Pues que el Silicon Valley Bank se quedó sin liquidez, se quedó sin dinero en sus bóvedas porque, miren, los bancos no tienen todo el dinero de los depositantes. Por regulación, los bancos tienen que tener un porcentaje del dinero que nosotros depositamos, pero no tienen que tenerlo todo. Pero entonces, si vienen todos mis clientes o muchos de mis clientes y me empiezan a pedir un montón de retiros, pues yo tengo que ver de dónde saco ese dinero. Así que Silicon Valley Bank tenía mucho dinero invertido en bonos de la FED de largo plazo que compró cuando las tasas estaban bajas. ¿Y se acuerdan qué fue lo que les dije que pasa cuando tú intentas vender un instrumento que tú compraste cuando las tasas estaban bajas en un contexto en el que las tasas están altas? Así es, lo tienes que vender a un precio de descuento. Y eso fue precisamente lo que tuvo que hacer Silicon Valley Bank con muchísimos certificados del tesoro que tenían y por lo tanto incurrieron en pérdidas. Y estas fueron las pérdidas que sacudieron al banco y que crearon esta mini crisis que observamos hace unos meses. Y bueno, finalmente la crisis del Silicon Valley Bank fue frenada rápidamente por el gobierno estadounidense que anunció que todos los depósitos de todos los clientes de este banco estarían 100% garantizados. Además, también la Reserva Federal de Estados Unidos le prestó dinero al banco y tomó los bonos que el banco todavía tenía de la misma reserva como una garantía. O sea, haz de cuenta que yo te presto sobre los activos que tú tienes conmigo, hay un movimiento poco raro, pero bueno, fue lo que tuvo que hacer la FED para poder salvar al Silicon Valley Bank y evitar una crisis mayor en todo el sistema financiero, no nada más estadounidense, sino probablemente en el sistema financiero global. En resumen, la deuda gubernamental es una inversión relativamente segura y estable para los inversionistas que buscan ingresos regulares a través de pagos de intereses o el reembolso del capital junto con los rendimientos prestados al final de un periodo en el futuro. ¿no? Sin embargo, como cualquier inversión, existen riesgos. Como ya vimos, la posibilidad de que el gobierno no pague o los riesgos que se dan a partir del cambio en los intereses que ofrecen estos instrumentos de deuda gubernamental. Lo que sí les puedo decir es que mientras un país tenga una calificación crediticia buena, la inversión en deuda gubernamental es una buena opción para empezar a invertir y también para tenerla siempre en tu portafolio como un activo que te dé seguridad y estabilidad. Y muchas veces o la mayoría de los instrumentos que te venden son de renta fija. O sea, que te prometen una tasa de interés por un periodo. ¿no? O sea, no hay variaciones durante el tiempo que tú metas tu dinero. Entonces, es un buen instrumento para aprender cómo funciona la inversión, para entender cómo darte de alta en un portal de inversión y empezar a familiarizarte con el sentimiento de estar metiendo tu dinero en una plataforma y estar generando rendimientos con él. no Ese es un buen, buen ejercicio. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo, que lo hayan encontrado útil, que hayan aprendido mucho. Yo soy Sabine y los espero en el próximo episodio de Finanzas para el Fin del Mundo.